0: Uwaga! Prawda nas zaboli.
1: Dzień dobry Polsko! Turek wolnej Polski. Ryk rządowych oficerów prawdy. Niezłomnie stojących po stronie prawdy. Blisko prawdy, bliżej tańko. Tak blisko, że bliżej się już nie da. A jak zwykle ja ich strzały prawdy wam przekazywał będę. Ale na początek i właściwie od razu na koniec, bo to wyjątkowe wydanie rządowych oficerów prawdy, to będą wyłącznie cytaty z Jarosława Kaczyńskiego w ostatnim wywiadzie dla braci Karnowskich w sieci. Wyłącznie z tego wywiadu te strzały snajperskie w kierunku Tuska oddane. Czy można atakować mocniej niż atakuje Tusk? Tusk i jego media chcą, by jad rozlał się po Polsce i by przesądził o wyniku wyborów. Jeśli do władzy wróci Tusk, to obecne kłopoty będą małą błahostką i nie będzie żadnej nadziei na lepsze. PiS chce ostrzec ostrzec Polaków, że gdyby Tusk wrócił, to znów mogą wrócić do czasu, gdy rząd nie miał serca i nie troszczył się o Polskę. Tusk sam z siebie tu nie wrócił, to jest jasne. Tuska przysłali tu ci, którzy od wielu lat nim kierują i sterują. Tusk jest dziś zwykłym brukselskim biurokratą na szczytku Berlina i działa wyłącznie w imieniu tych, którzy mają wobec Polski bardzo złe zamiary. Tusk prowadzi kampanię tak, jak gdyby nie rządził w latach 2017 2015 bo wliczamy tu także w zasadzie rząd Ewy Kopacz. Tusk rzeczywiście myśli, że Polacy zapomnieli o jego katastrofalnej w skutkach działalności w czasie, w czasie gdy był premierem. Jeśli Tusk wróci, bezrobocie znów wróci. Jego kumple z biznesu czyli mieć niemal darmową siłę roboczą, a i Zachód chętnie przyjmie naszych młodych ludzi. Po to wysłali tutaj Tuska, Polacy i Polacy muszą o tym wiedzieć. Tusk atakuje inflacją i jej konsekwencjami. Gdyby rządził Tusk, próbowałby zdusić inflację, niszcząc gospodarkę. Jeśli Tusk dojdzie do władzy, zastosuje swoją receptę. Polacy zobaczą, jak kosztowne są jego koncepcje. Za Tuska... Inflacja byłaby jeszcze wyższa, a koszty społeczne ogromne. W sprawie gospodarki Tusk nie powinien się odzywać. Polacy pamiętają, że Tusk osłabiał nasze bezpieczeństwo, jak nie bronił suwerenności. Za Tuska byliśmy bezbronni. Tusk padł na kolana przed Putinem. Polacy muszą wiedzieć, jak groźnie były i będą rządy Tuska. Brutalny wyzysk, jaki panował za Tuska, to nie zachód, to wschód. I to ten najmniej przyjazny człowiekowi. Za Tuska ludzie byliby pozostawieni samym sobie. Tusk zabierze i nie pomoże w kłopotach, bo ci, którzy go tu wysłali, nie chcą Polski dostatniej, silnej i solidarnej. Tusk podniósł Polakom bieg emerytalny. To, co zrobił Tusk, nie ma precedensu. Tusk zrobił to, bo takie przyszły dyrektywy z Brukseli, bo mu kazali. Dla wielu Polaków szczególnie traumatycznym doświadczeniem jest złodziejska prywatyzacja rozpoczęta przez komunistów, kontynuowana przez liberałów, w tym przez rząd Tuska. Tusk Chciał wyprzedać wszystko. Tusk, jeśli wróci do władzy, wyprzeda wszystko. Tusk będzie wyciągał w kampanii różnego rodzaju nieprawidłowości, realne lub wymyślone. Tusk wyprzeda Polskę, a wtedy jako naród staniemy się nędzarzami skazanymi na pracę za grosze albo na emigrację. Polskie Lasy chcą chce przejąć Bruksela. Tusk został tu wysłany, by im to ułatwić. Czego naprawdę Polacy chcą? Czy tego, aby Tusk wrócił do władzy? W naszej rozmowie dominuje Tusk. Tusk przeszkodził polskiej gospodarce, zepsuł Polskę, podważył nasze bezpieczeństwo, polską suwerenność, a potem porzucił kraj dla wysokopłatnej, śliskiej, a nawet brudnej pracy w Brukseli. Powrót Tuska jest próbą przerwania polskiego marszu ku normalności, dobrobytowi i bezpieczeństwu. Dziś Tusk musi spłacić długi, zaciągnięte u brukselskich, berlińskich sponsorów. Tusk został wybrany do wykonywania brudnych zadań przez swoich sponsorów, ponieważ jest sprawdzonym w praktyce, powiem to wprost, zdrajcą. Tusk jest dziś zwykłą marionetką brukselskiej biurokracji i niemieckich planów imperialnych. Naprawdę to pytanie Karnowskich. Sądzi pan, że Tusk cofnie wszystkie osiągnięcia Zjednoczonej Prawicy? Jeśli Tusk Kaczyński, jeśli Tusk zostanie premierem, wróci bieda, bezrobocie, znów zacznie rosnąć. Tusk krok po kroku zlikwiduje programy socjalne i wsparcie dla polskich rodzin, znów podniesie bieg emerytany, zlikwiduje 13 i 13 emeryturę. Jeśli Tusk znów dostanie szansę na na niebezpieczeństwo, nasze bezpieczeństwo i suwerenność, znów wystawi nas Rosji. Tusk nie zasługuje na kolejną szansę na rządzenie, na kolejną szansę na zrujnowanie Polski. Czy kampania PiS-Karnowscy będzie jeśli dobrze rozumiemy, negatywna, skupiona na ostrzeganiu przed Tuskiem? Po tak zwanej sprawie pani Joanny Tusk zapowiedział marsz miliona serc. Te działania mają na celu sprowokowanie nas do ustawienia kampanii na osi wygodnej dla Tuska. Tusk podniósł wiek emerytalny. Kobiet o 7 lat. Jak on w ogóle śmie mówić o prawach kobiet? Wyborcy nie chcą także Tuska u władzy, bo wiedzą, komu będzie służył i co zrobi Polsce. Tylko PiS może zatrzymać Tuska. Tusk nie zasługuje na drugą szansę. To wszystko w jednym wywiadzie, 51 razy, w jednym wywiadzie braci Karnowskich z prezesem Prawa i Sprawiedliwości, Tusk pojawił się w nim 51 razy. A wszystkich, wszystkich, którzy mnie oglądają, chciałbym wszystkim podziękować za to, za te wpłaty na zrzutkę.pl, pomóż pomóż mi ukarać oszczerców i zachęcam do dalszych wpłat. Moment rozpoczęcia procesu w związku z tym, że pieniądze tam już są, się zbliża. Bardzo dziękuję za wpłatę.
0: Uwaga! Prawda nas zaboli.
1: Tak dobrze widzicie. Udało się słynnej, białe koszuli, ściągnąć do studia Piotka, e, Tomka Piotr, Piątka, więc on już osobiście odczyta prawiersze, bo to prawiersz, Prawdziwie prawicowy
0: prawie wiersz. Dzisiejszy prawiersz otwiera nasz niezawodny poeta, doradca zarządu o, TVP, tak. Marcin Wolski. Wolski przypomina o fakcie niezbitym.
1: Niezbitym? Przez nikogo niezbitym.
0: Otóż Manfred Weber,
1: Herr Weber
0: i inni niemieccy politycy to hitlerowcy, którzy chcą znów okupować nasz kraj i zbudować obozy koncentracyjne. Niestety ogłupiała totalna opozycja pomaga w tej rehitleryzacji Polski.
1: O, Holender.
0: Pan Weber posiadł wiedzę ponoć Oczywistą, kto w Polsce demokratą jest, a kto faszystą. Przeto radzi Polaczkom z wyższością germańską: jak mają dziś urządzać i z kim swoje państwo? Kogo tępić jak szczury, a kogo wybierać? Z czego cieszy się wielce Tusk z grupą Webera. Z ulicą i z zagranicą, bez większych trudności, pozbędą się wnet prawa i sprawiedliwości. Totalni są z pamięcią okrutnie mizerni, póki się w generalnej. Nie ocknął guberni.
1: No, poeta, doradca zarządu TFW Marcin Wolski, jak zwykle przenikliwie i jak zwykle nie przez różowe okulary patrzy na, przez lornetkę, ale tej twojej interpretacji chciałbym wiedzieć, czy to R, tak wypowiadane, to raczej ukłon w stronę Tuska, czy w stronę Niemców i języka niemieckiego. Przecież
0: Tusk i Niemcy to nierozerwalna jedność. Krzysztof Wyszkowski, stary towarzysz prezesa Kaczyńskiego, napisał, że to jest kaszubski sługa niemieckiego pana.
1: No, Wyszkowski, wszyscy wiemy, na co stać tego człowieka.
0: Ale ciągle mi nie wyjaśnił, co się stało w 1991 roku, jak pojechał do Moskwy, dlaczego go na chwilę tam Rosjanie zatrzymali, a potem
1: wypuścili. Ale na pewno się tego sam dowiesz, prawda?
0: No cóż, napisałem do niego i odpisał mi, że mi nie odpowie, bo nie ma to związku z jego obecnymi obowiązkami, które... wip wipenie, nie... wipenie, wipenie,
1: tak. tak. Dobrze. Jestmy dalej z tak pewien
0: Niemcy Niemcami, a Ukraińcy Ukraińcami. Pamiętajmy o Wołyniu, Wołyniu, Wołyniu. Albowiem jakkolwiek byśmy pamiętali o Wołyniu, 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 to zawsze pamiętamy za mało. Im bardziej trwa wojna w Ukrainie, tym bardziej Wołyń, Wołyń, Wołyń. I któż to tak tymi słowami wnikliwie szarpie struny naszego sumienia? No, któż? Nasz ulubiony poeta-historyk Kamil Olszówka, Olszówka, Olszówka. Mm. Tamten płacz dzieci Wołynia niesie się wciąż nocami przy pełniach księżyca, usiłując wciąż poruszyć rządzących Sumienia, tamten płacz dzieci Wołynia, z ubiegłego stulecia do współczesnych przemawia wymowniej niż dziesiątków zakłamanych polityków słowa, dla których zbędnym balastem jedynie bywa historia. Najstraszliwsze w dziejach świata akty okrucieństwa zrodziła z wyrodnialców chora wyobraźnia za niesłyszalnym podszeptem szatana, zaklętym w pełnych nienawiści odezwach, wygłaszanych za wzięcie po starych cerkwiach, przez niejednego opętanego nienawiścią popa, by bezbronnych lachów bez litości rezać, nie szczędząc niewiast, ni dziecięcia.
1: No, jestem... <śmiech> Kiedy myślę sobie o Kamilu Olszewce jest mi smutno, bo kiedy on cały czas słyszy ten tamten połac Dzieci Wołynia, to jego życie musi być koszmarem. Chociaż zwrócę się tu bezpośrednio do autora i na mój taki słuch literacki, z fraza usiłując wciąż poruszyć rządzących sumienia jest mało poetycka. Po prostu. Trzeba szukać prostszych słów, lepszych
0: rymów na przykład y, Duda napluj Zoeńskiemu w twarz. I tupni I tupni tak A, jest. Obraz osaczenia Polski nie byłby jednak pełen, gdybyśmy pominęli azjatyckie hordy z niemowlętami na rękach, przekradające się od strony Białorusi. Znowu? Już? Aha, ciągle. Jednak strachy rozwiewa nasz ulubiony prawie Szczmarek Gajowniczek. Mimo pewnych kłopotów technicznych nasze służby skutecznie gromią krwiożercze islamskie niemowlęta. Alert! Wybryki klimatu, a gdzieś ponad setka Azjatów górą lub dołem, pod płotem przedziera się w Europę. Granice pokryła mgiełka zamokły kamerom szkiełka i siadła elektronika. Straż pisze już komunikat. Złapano tylu i tylu. Bez broni samych cywilów i zawrócono do Białorusi. Ład i porządek być musi.
1: No, Marek jak na siebie dość jasno i prosty w prostych słowach, prawda?
0: A aczkolwiek nie wiem, czy on tutaj się nie boi, że Ci tych bezbronnych się łapie, a tych, ci z bronią przenikają i zaraz nam ogłoszą kalifat hajnówki.
1: Chyba, chyba tutaj niepotrzebnie się obawiasz. Tak? Po tym wieczorze sądząc, dla gajowniczka w sprawy są dużo prostsze.
0: To dobrze, że dla kogoś. Tak. Skoro był Gajowniczek, to czas na jego wielkiego rywala, Wowa 47. On zwalcza Ukraińców, Europę oraz Poliniaków. Polinacy. To Żydo-Polacy z Polin, i Polski. Budowanie teraz cudu na Ukrainie. To kolejne wielkie zadanie Poliniaków. Przyjaźń z bohaterami ze Zabugu i Sanu. To wielki wzór do nienaśladowania głupców. Europa cynicznie czeka na swój krwawy ochłap, dzielony niesprawiedliwie po każdej z dziejowych burz. Ci, którzy przeczytali historię między wierszami, ruszyli w poszukiwaniu świętego spokoju. Moralna anarchia nazywana jest teraz wolnością i w jej imię wyrzucamy krzyże i drogowskazy dekalogu. Bluźnierstwo jest jak kamień rzucony w stronę Boga. Miłość umiera, ubrana w wielobarwne kłamstwo. I tak oto spełnia się wielki cud naszych czasów. Cud chorej miłości do zniewalanej Polski. Orzeł w cierniowej koronie z gwiazdą Dawida. Krwawy poligon toczącej się kołem historii.
1: Tak. Poruszający wiesz, wiesz. ale ty, co tego Zuję by... gdzieś zgubił Ryby tak, zgubił i w tej nieustającej rywalizacji między Gajowniczkiem a Alwem 7. Ja bym dzisiaj dał Laur Gajowniczkowi za prostotę i za taki rytm Rymów. Prawda? Przychylasz się do mojej o- opinii.
0: Tak. I jakby zamokły kamerą szkieł.
1: Ta. Taki... Prostota wielkiej poezji właśnie tak się objawia.
0: A wracając do Lwowa, czy można nienawidzić
1: Żydów bardziej niż on? Na pewno. I dasz mi za chwilę na to przykład. No,
0: no można na pewno nienawidzić ich bardziej
1: e, eksplicytnie. Co to znaczy? Bez zbędnych niedomówień.
0: <grym> A! Takie uczucie, swoiście imponujące w swej turpistycznej prostocie, żywi znany nam autor podpisujący się Polak Patriota. Izraelici doradzają, jak łupić naród procentowo na konstytucję całkiem srają. czymże podnosząc tak wzorowo Trzy razy w roku toż procenty wypasą tłustą ichnią pupę. I żyj, człowieku z małej renty, ach, pocałujcie wy mnie w dupę. Inflacja rośnie, pieniądz, pieniądz, każdy żydziorek tego żąda. Widocznie chwyta ich też niemoc, bo kraj wciąż stoi na nierządzie.
1: No rzeczywiście, bo eksplicytniej.
0: I turpistyczniej. Tur- tak, tak z ale autora, ja chcę
1: zawiadomić, że, bo pisze w trzecim wersie, wersie na konstytucję całkiem stają, no w Izraelu nie ma konstytucji. Ale na naszą, na naszą. Myślisz, że to chodzi o...
0: Tak, ale przede wszystkim tu wreszcie wyjaśnił autor, skąd ta inflacja. Myślę, że prezes Glapiński powinien...
1: To wywiesić na, yy, tak, na tak, tak, machu tak. Narodowego Banku. Tak, projektu. tak,
0: że inflacja jest, bo Żydziorki wypasają swoją tłustą pupę. I powinien to ogłosić Glapiński, Powinien tak. zaprosić poetę na... Wzywamy Glapińskiego do... Tak. A a przynajmniej wypłacić poecie jakieś sute bankowe wynagrodzenie, bo on tu żyje z małej renty, a Żydzi go obskubują. I każdy
1: gros się by mu przydał, prawda? A nawet szekiel. Szekiel.
0: W całej tej litanii wrogów, którą dziś zgłębiamy, tylko raz padło imię najważniejsze, to Luka. Ale Lukę tę zmyślnie wypełnia poeta kapturę. Służy Donald SS-manom Służy też rabinom. Bowiem jest wszechstronną siwinią. Służy Donald putinowcom. Służy Donald najgorszym banderowcom. Służy najobrzydliwszemu z burdeli. Służy Brukseli.
1: Ale jednak poeta Kaptura, Kapturek docenił, że służy. Że yy, pełni jakąś służbę. Że
0: się konsekwentnie czegoś trzyma.
1: Tak, tak.
0: No tak, tak. To eee... celna, tak, ta litania w pigułce, którą zaserwował nam kapturek. Jednak Tuska można zwalczać na różne sposoby. No to wiadomo. Debiutant dzisiejszego prawiersza o pięknym pseudonimie mężczyzna-zdobywca ha. sięga po konkretniejsze argumenty, gdy pre- przemawia do Polski, a może do pożądanej kobiety. Będziesz syta, choć nie tłusta, gdy odrzucisz zdrajcę tuska, bo nie cienka włoska kluska, zdobna w chwasty bez omasty, lecz pierogi, smak ich błogi, z mięsem, serem lub kapustką, będzie syto, Choć nie tłusto, będzie smacznie oraz zdrowo. Będzie polsko, narodowo. Gdy odrzucisz zdrajcę Tuska, gdy wybierzesz patriotów, suty stół zastawią gotów.
1: Czyli ja z tego wiersza zrozumiałem, że trzeba głosować na
0: pierogi, tak? Tak, a nie na Tuska.
1: Na pierogi. Przez
0: żołądek do serca. To zabrzmiało jak groźba. Przez żołądek do jądra ciemności. Smakowicie. To jak obietnica z i... <śmiech> Nie, ale smakowicie pisze autor, mężczyzna zdobywca. Czy jednak wypada pisać smakowicie o kimś tak kosmicznie, metagalaktycznie, metafizycznie, ontologicznie ohydnym jak Tusk?
1: Chyba tak.
0: No, autor podpisujący się młynek moim zdaniem słusznie stawia na brzydotę i oślizgłe skojarzenia. Kogo młynek prawdy zmieli, obrzydliwych tych śmierdzieli, Którzy nawet przy niedzieli Kłamią strasznie nieustannie, Zmyślą plamy na sutannie, Żeby polskość ci obrzydzić, To są Niemcy, to są Żydzi, Ukraińcy z ziarnem zgniłym, Chcą by kraj był ci niemiły. Razem z nimi zdrajców banda, opozycja, czyli granda. Chcę rozbełtać polski mózg, na ich czele Donald Tusk.
1: Końcówka bardzo mi się podoba. Chce rozbełtać polski mózg, na ich czele
0: Donald Tusk. Ale na czele innych przedstawicieli opozycji? Chce ten mózg im tak płynnie na czołach rozbełtywać?
1: Tak, myślę, że tak. Dokładnie tak.
0: Tak, to piękny obraz. Hmm. Jest taka poetka, która co rok występuje pod innym pseudonimem, hmm. a rozpoznajemy ją po tym, że każdy wiersz rozpoczyna słowami biada wam karły, coś duszą zmarły. W tym roku autorka podpisuje się Ewelina i pisze tak. Biada wam karły, coś duszą zmarły. Biada wam biada, ktoś wasz umysł zjada. Gdy przeżerane rozpusty rozpaczą, Wasze psychiki przewrotnie się patrzą, A wasze oczy na pustkę się patrzą. Chcieliście dołę mieć milszą i gładszą, Ale toniecie, jak w otchłani śmiecie. Darmo marzycie o momencie śmierci, Bo dzieliliście wy Polskę na ćwierci, by Niemcom oddać Wrocław, Szczecin, w zamian dostając ich trujące śmieci. Biały stok Rosji, gdy Putin upadnie, a Polska spadnie tak, że będzie na dnie, by przemyśl sprzedać krwawej Ukrainie, a Polska zemrze i z rozpaczy zginie. Niedoczekanie wasze, okażełki, co spożywacie swe wegańskie kiełki, nie pokonacie władców patriotów, co plan dla Polski mają całkiem gotów, wciąż będą rządzić ku waszej wściekłości, ze złości własne obgryzajcie kości.
1: Muszę ci powiedzieć, że pogubiłem się w tych geograficznych aspektach tego wiersza. Co, te, co, co właśnie utracimy? Na rzecz kogo? Wszystko. Ale jakiś kadłubek zostanie w środku.
0: Ale ten kadłubek zemrze i z rozpaczy zginie.
1: Na kiełkach zginie. Na kiełkach wygadza. O, mój rozmarynie oczywiście, żeby się rymował. Rozwijaj się. Tak.
0: Jak widać, poeci patriotyczni mocno przeżywają osaczenie Polski przez wrogów. Mianowano. Opiewa je także znany nam poeta Zawias, który w tym tygodniu daje z siebie wszystko. Popatrz na mapę Polski w jej chwale, Gdy aureolę jej chcą gryźć robale. Pełzną ze wschodu te wołki zbożowe, Wołki z Wołynia, co walą nas w głowę. Tupią wciąż trupio, Niemcy z czaszką trupią, Na esesmańskich czapkach zgrzyta czerep, Razem z Weberem, tym nowym Hitlerem, a w Polsce kwitnie zdrada jak pokrzywy, żywotny upiór, choć całkiem nieżywy, co przeniewierstwo nazwał opozycją. Ach, potraktować takiego policją, albo i wojskiem, by ratować Polskę, znajdźmy dziś w dłoniach albo i ramionach tę siłę, której nie ma żadna dziwożona. Siłę, co miażdży, nawet kiedy głaszcze Rozszarpmy brzydkie i łapczywe paszcze Czy to platforma, czy to lewica Niechaj ogromna stalowa dziewica Ruszy w Warszawy najdziksze ostępy Tam, gdzie ucztują i lisy, i sępy Deba trzeptać z przodłych pedawczyków Deba szeptać z przodłych pedawczyków. Deba szeptać z przodłych pedawczyków. Kto im pomaga? Tak zwani eksperci. To posługacze Twej powolnej śmierci. Bój się wirusów, słoneczka ciepłego i pozwól zdrajcom spisku owadziego pochłonąć Polskę. Ach, niedoczekanie! Poczytaj choćby Ty Dorotę
1: ci powiedzieć, że wbił mnie ten wiersz w krzesło, nie w fotel. I nawet Dorota Kania nie uratowała tej sytuacji. Jestem wbity i milczący.
0: Dorota Kania to jak ostatni cios młotka w głowę tak. Odpór naukowcom daje również poeta Grzesio. Uczeni nie tylko straszą wirusem. Mm. Oni nas wirusem zarazili. Bałeś się wychodzić z domu, gdy wirusa wypuścili. Krzywdę mogłeś zrobić komuś, zarażając w każdej chwili. Potem wojna bardzo szybko się z pandemią rozprawiła. Trochę czołgów wystarczyło, by znów ludność w strachu żyła. Teraz kryzys klimatyczny. Już się boisz o pieniądze, bo zakład energetyczny ograniczy twoje żądze. Tak żyjemy w ciągłym strachu. I niestety żyć będziemy zawsze. Skrzypek gdzieś na dachu będzie krzyczał, że zginiemy.
1: No, piękny wiersz, ale szczególnie wers mi się spodobał, bo zakład energetyczny ograniczy twoje rządy.
0: Nie chciałbyś, żeby zakład energetyczny, żeby przyszedł jakiś na przykład elektromonter i ci zamontował elektryczny pas cno.
1: Raczej chodzi o brak prądu, a jak wiadomo, do wielu rząd potrzebny jest Prąd.
0: prąd. Lęki rozsiewane przez ekspertów potępia też nasz ulubiony autor, podpisujący się Pająk, Prąd, Człowiek z Naprzeciwka lat. Poeta kończy dzisiejszy prawie w takim wezwaniu. W tym tygodniu grillowałem, a mówili: Będzie de. Nic mi prawie nie padało. Słońce było ciągle ten. Synoptycy, synoptycy, to szkody tak samo jak Ci mówię, opozycja rośnie w siłę. Ty kim nie wiesz? Ty nie wiem. Opozycja rośnie w
1: siłę! No, przynajmniej się zrymowało. Tak, prawda? Nieważne, sensy są nieważne. Ważne, się zrymowało. Tomku, bardzo Ci mówię, dziękuję za tą przygodę dzisiaj. Dziękujmy. O, tak.
0: Uwaga! Prawda nas zaboli.
1: Poprosiłem cię o rozmowę Katarzyny Augustynek, zwaną jako, już prawie jak miejska legenda, babcią Kasią. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Katarzyno, chciałem się spotkać, bo trochę czytałem o pani protestach, o chyba 260 procesach. Chyba 15. 15. Sp-
2: spraw z sygnaturami sądowymi. Mm.
1: Tak, OK. Tak czy inaczej jest to sporo, a złapałem się na tym, że nic o Pani nie wiem. Z tego, co dostałem, skończyła Pani prawo na Uniwersytecie Warszawskim, tak? tak? Czemu prawo?
2: Ponieważ studiowałam historię sztuki o. w czasach bardzo nie niesprzyjających studiowaniu historii sztuki. Na przykład na naszym wydziale był jeden album. Czarno-biały, co jakiejś dziedziny, już to nie pamiętam. To się trudno
1: wtedy studiuje historię Nawet
2: sztuki. jak jest 11 studentów, bo nas było bardzo mało, bo wtedy było 9 miejsc dla, dla tych, którzy zdali, i dwa jeszcze z miejsca rektorskie, wiadomo dla kogo. Mhm. I jak ktoś nie miał kontaktów zagranicznych, a wśród nas, naszej grupki, byli, były takie osoby, to bardzo ciężko się studiowało historię sztuki. Ja zresztą później zachorowałam, i jak już się wyleczyłam zrobiłam szkołę pomaturalną, bo trzeba mieć jakiś zawód no i później postanowiłam jednak po- zrobić studiować coś, co jest bardzo interesujące dla mnie mhm. są fajni profesorowie, mimo że czasy komuny i da mi jakiś fach
1: czyli to było prawo?
2: tak, tak
1: a Pani myślała sobie jako prawnicę w jakiej dziedzinie? po tych studiach?
2: No tylko i wyłącznie o adwokaturze myślałam, ponieważ na moich studiach w zasadzie można było po, już jak się skończyło te studia, można było iść tylko na aplikację prokuratorską, a ja za grosz nie mam w sobie duszy, ani serca prokuratora. Wobec tego nie robiłam żadnej aplikacji. Znalazłam sobie inny sposób na mhm. życie i zarobkowanie, tym bardziej, że ja sama uczyłam się języku, bo to było dla mnie otwarcie na świat. To była zamknięta Polska, ja zresztą nie mogłam już nawet na historii sztuki, jak starałam się dostać, starałam dostać ten paszport, to mi go odmówiono dwukrotnie i nie ponawiałam tego, więc uznałam, że języki otworzył mi choć trochę ten ja świat wyobraźni. Zapytaj. Ja jestem, <głos》> to był akurat angielski, a dlaczego? Ponieważ ja się w szkole uczyłam rosyjskiego i niemieckiego, nie było innej możliwości, no tak. zresztą, owszem, nie znosiłam obu języków, ale czemu nie, natomiast na zasadzie przekory, bo jestem osobą coraz bardziej przekorną, wybrałam angielski i to o tyle przekornie, że wprawdzie na maturze zdawałam niemiecki, I Miałam. Prawda, dyplom naturalny z niemieckim, no bo się uczyłam niemieckiego cały czas, ale już na studia wyższe zdawałam angielski. Mhm. Jak, zdam, jak dostanę się na studia z angielskim, którego się sama nauczyłam z płyt i ze szkutnika, że takie czarne płyty były, prawda? No to może ze mną nie jest tak źle.
1: Ale z tego, co gdzieś przedstałem, to Pani też utrzymywała się dzięki językom, tak?
2: Tak, korepetycjom. Dzięki korepetycjom Później przyszła Nowa Polska, wykorzystywałam swoje jako takie, choć nie nieszalone umiejętności prawne i pomagałam ludziom zakładać działalności gospodarcze. Mm. Wtedy był run nata. ludzie, czemu się nie dziwię, no byli jak tabaka w rogu, nie wiedzieli co z tymi wszystkimi. Teraz jest to bardzo łatwe, bardzo uproszczone. Wtedy było dosyć skomplikowane. Ja pamiętam. No, no i tym się zajmowałam, ale dość szybko postanowiłam jednak pójść na swoje, a straciłam pracę i tak dalej, ciągle miałam takie problemy w miejscach pracy i wymyśliłam sobie, że skoro z tymi językami, a ponieważ ja jeszcze się jeszcze zaczęłam się uczyć hiszpańskiego, kiedy bo pojechałam na pierwszą moją w życiu wycieczkę w nowej Polsce z nowym paszportem, właśnie do Hiszpanii, no, nie wiem, na 21 dni taka wycieczka objazdowa, fantastyczna, ponieważ mnie tam okradziono, więc postanowiłam, no i były trudności dogadania się i tak dalej, widziałam, nie, wracam do, do Warszawy i uczę się hiszpańskiego. No i na bazie tego mm, powstał pomysł o szkole językowej. Wtedy dużo powstawało takich małych szkół, e, wynajętych, prawda, sala. No ta, a
1: pani w końcu poliglotka, więc...
2: No, poliglotka jak poliglotka. A
1: poliglotka to już jest dwa języki, to już jest poliglotka. No, no
2: powiedzmy. Tutaj bazą językową była moja przyjaciółka, która z kolei skończyła włoski, znaczy nie, nie, iberysty- nie italianistykę, tylko robiła te studia we Włoszech. Poznałyśmy się tym samym, tym więcej czasie, polubiłyśmy się, zgadałyśmy się, no i w ten sposób przez 6 lat prowadziłyśmy szkołę językową.
1: To było w jakich latach?
2: 96. 2005-2001, jakoś tak, hmm. 2002. Hmm, niestety nie miałyśmy, e, nie byłyśmy obie biznesmenkami. Nie miałyśmy pewnego takiego drygu. Hmm. Jak nam ktoś nie zapłacił, albo jak ktoś mówił, że nie ma pieniędzy, a mama nie dała, no, no to tak to szło
1: do przodu. I tak ten biznes się zakończył.
2: No i tak się ten biznes zakończył <śmiech> dokładnie. No i, no i życie w nowej Polsce niełatwe. Było w A Pani była
1: entuzjastką tych zmian, tej transformacji?
2: Bardzo, oczywiście. Ja y, jestem osobą apolityczną w sensie tym, że ja nie należę do niczego, ale we wrześniu 80 roku zrobiłam jedyną deklarację swoją w życiu polityczną i zapisałam się do Solidarności pierwszej. Mhm. I do tej pory jestem wierna pierwszej Solidarności. Żadna inna mnie już nie interesuje, nie kontynuowałam przynależności, dla mnie to była i nadal jest rzecz, wielka duma, że akurat właśnie do pierwszej Solidarności należałam i i światu pokazałam swoją deklarację polityczną, choć polityczka ze mnie żadna żadna ani nie była, ani jest, ani będzie.
1: Ale wróćmy do tej transformacji. Wszyscy nie tylko się jej przyglądaliśmy, niektórzy w niej uczestniczyli, ja ją opisywałem w wyborczej. Pani miała bezkrytyczny stosunek do reform? Barcelowicza, czy miała Pani wątpliwości?
2: Jakby to obrazowo pokazać, 50-50. Mhm. Mój entuzjazm przejawiłam chyba w 1996 roku, gdy wybrałam się z przyjaciółmi również z tą moją koleżanką, wspólniczką szkolną. Wybraliśmy się do Kalabrii. gdzie gdzie Kasia kończyła studia włoskie, języka włoskiego, a ja postanowiłam się też pouczyć włoskiego i pracowałam tam trochę. Nie będę o tym mówić, bo wiadomo, że wtedy nie było to specjalnie legalne. W każdym razie wybraliśmy się któregoś dnia na Sycylię i tam jest miejscowość Augusta, wszystko w związku z moim nazwiskiem, I tam nocą, na cudownej plaży, gdzie gwiazdy tkąpały się w cudownym, gorącym morzu.
1: Zaprzysięgła pani miłość Balcerowicza.
2: Nie, ale tańczyłyśmy jak wariatki. (głos) Tańczyłyśmy jak wariatki i krzyczałyśmy na całą plażę, kochano Balcerowicza. No bo zaczęłyśmy naszą szkołę. Pewnie i byśmy przed 89 lat nie przyszłoby nam do głowy. Nie mogłybyście nawet. Prawda? No nie, no po prostu nie nawet jeśli się skończyło z, z powodu moich również problemów rodzinnych nie wszystko szło później tak żeby, żeby móc się utrzymać po prostu z tej szkoły, ale właśnie to, był, to było nasze, nasze wielkie szczęście, że Balcerowicz dał nam szansę, wtedy wszyscy wołano, bierzcie ludzie życie w swoje ręce otwierajcie biznesy i myśmy to zrobiły, skorzystały wyszło jak nie wyszło ale ja wiem, do końca życia będę pamiętać, że spróbowałam. Nie żałuję wobec tego, że nie spróbowałam. No i później się nasze drogi z Kasią, czyli z tą moją wspólniczką, niekoniecznie bardzo rozeszły. Po prostu się na jednoosobowej działalności gospodarczej, udzielając lekcji z języków, które, którymi dysponowałeś. Kiedy się Pani
1: zaczęła przestawać podobać ta Polska, która się w 1989 roku zamieniła wdobą Polskę?
2: W sierpniu 2015 roku.
1: Mhm. Wcześniej, to było jakieś wydarzenie?
2: Tak, został zaprzysiężony nie prezydent. Mhm. Wcześniej oczywiście nie byłam, nie byłam wszystkim zachwycona. Mówię, nie byłam polityczką i nie jestem polityk- politykierką. Ja się nie znam na polityce. Zawsze uważałam za coś brudnego, niegodnego mnie. Tym bardziej że się na tym nigdy nie znałam. Ale były momenty, kiedy mi się mnóstwo rzeczy nie, nie podobało. Jak na przykład y, nagadałam w telewizor, oczywiście, no bo nie osobiście, panowałem się, że nie powinien odchodzić z, z szefowania związku związkowi zawodowemu, a przechodzić na prezydenturę, bo po prostu jest był świetnym związkowcem tak, i szefem I bardzo niedobrym, prezydentem. a bardzo niedobrym yy, prezydentem. To o tym mogłam to wszystko a powiedzieć. Co pani tylko,
1: powiedziała przed chwilą nie prezydent Duda.
2: Ponieważ yy, pan Andrzej Duda, który jest krzywoprzysiężcą, nie może być prezydentem w ogóle. Mojego kraju tym bardziej. No, może gdzieś by go tolerowali. Ale ludzie. mówi pani
1: w tej, o krzywoprzysięstwie dudy, dudy w tym kontekście, że przysięgał chronić i bronić konstytucję, a ją a łamał? Cały czas
2: łamał. Łamał od początku, od momentu, kiedy ułaskawił, prawda?
1: Ministrów właśnie. Dokładnie,
2: i w momencie, kiedy jeszcze nie byli prawomocnie skazani, czyli zrobił na samym początku, coś tak strasznego, ja może gdybym nie skończyła prawa, a miałam dobrych profesorów, bym pewnie na to nie zareagowała, no ale ja miałam tego świadomość i już się wtedy w tym momencie, jak on to zrobił, to wiedziałam, że szykują się bardzo niedobre rzeczy. Oczywiście miałam nadzieję, że to ktoś ukróci, że, no no bo to jest po prostu niemożliwe, żeby, żeby prezydent kraju dokonywał takich decyzji osobistych i hmm. nadal się upiera, że postąpił zgodnie z prawem. No, Będzie nie tak postąpił, mówi do końca życia? Do końca, tak.
1: Ale a kiedy Pani zaczęła wychodzić na ulicę, żeby dać wyraz swojemu gniewowi i protestować?
2: Wyszłam po raz pierwszy, są przypadkiem, 3 grudnia 2015 roku. Ja nie miałam telewizora, nie miałam komputera, nie miałam jeszcze nawet Facebooka i smartfona, tylko zwykłą starą Nokia. Wobec tego ja informacje o tym, co się dzieje w Polsce, e, 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 prawdę mówiąc w zasadzie miałam tylko i wyłącznie z radia i to z konkretnie z Toku. Tam na początku, teraz już niestety rzadko, były informacje o tym, że tutaj się ludzie zbierają, tam wołają, żeby, żeby protestować, bo... Ale o tym tym proteście pod Trybunałem Konstytucyjnym w grudniu dowiedziałam się w tramwaju. Jechałam, nade mną stały dwie młode dziewczyny i o tym rozmawiały. No więc ja bardzo pilnie zastrzygłam uszami. Jeszcze się dopytałam, bo tam chyba o godzinie nie mówiły. No i i przywlokłam się z Konstancina na Szucha. I tak się zaczęło moje ulicowanie.
1: A właściwie ostatnimi laty, czy właśnie miesiącami, to Pani prawie codziennie jest na jakimś proteście, prawda?
2: No jak są protesty, które, w których ludzie dopominają się o te sprawy, które są dla mnie najważniejsze, bo ważnych jest mnóstwo, ale jest kilka rzeczy dla mnie absolutnie najważniejszych, to wtedy wychodzę. Tak, to jest moje. Postawiłam przed sobą w pewnym momencie, może nie w 15 roku jeszcze, w zasadzie jak no już było fatalnie i później był nasz Marsz Czarnych Parasolek. To ja wtedy stwierdziłam, że po prostu nie mogę żyć w takim kraju. Działy się już przecież okropne rzeczy i z z profesor Gersdorf, prawda, czyli z sądami, no po prostu z Trybunałem oczywiście. Ja w ogóle nie mogłam zrozumieć, co się wokół mnie dzieje. Jak to jest możliwe, że dopuściliśmy do decydowania, bo to nie są rządy, ale to są decydowanie, o życiu 38-milionowego narodu, w którym, w którym się zabiera im podstawową rzecz, praworządność i demokrację, bo to już było zjadane od
1: początku. Od początku, tak. od początku. Ale niech pani powie, czy na którymkolwiek z tych protestów, czy na czarnym protestie, czy na jakimśkolwiek innym, pani protestowała, mając nadzieję, że ten protest, protest odniesie skutek? Tak, czy oczywiście. zawsze była Zawsze, zawsze miałam
2: tak. nadzieję ta nadzieja umiera dopiero w tym roku.
1: Zasadzie... Już umarła, czy... Nie,
2: nie, ona jeszcze jest taka kulawa strasznie yy, i trochę chorawa ta moja, yy, ale, ale, ale yy, no, zawsze, zawsze byłam, szłam z przekonaniem, nie z pewnością, bo w życiu nie ma nic pewnego, ale z przekonaniem, że to co robimy, protestujemy, krzyczymy, mamy trans- transparenty, flagi, dopominamy się o dobro dla własnego kraju, że to musi przynieść skutek. się byłam głupia, bo jestem politycznie głupia. No i i wiadomo jak to po ośmiu latach, bo to już osiem lat minęło.
1: Była Pani na tym wielkim marszu w Warszawie, na który zwołał Tusk? Tak, oczywiście. I atmosfera tamtej demonstracji jakoś się różniła od atmosfery tych demonstracji, w których Pani wcześniej brała udział?
2: Tak, tamte, tak jak ja je sobie układam w głowie i pamiętam, proszę tylko pamiętać, że ja na pewno nie byłam na wszystkich, bo ja nie miałam informacji. Ludzie się zdwaniali na Facebooku, prawda, i tak dalej. Ja miałam informacje tylko od ludzi poznanych na pierwszych protestach, na których byłam. I ja z tego, co później się orientowałam, opuściłam kilka nieświadomie. Natomiast te, w których uczestniczyłam, dla mnie różniły się od 1 października tym, że były protestami buntu. Buntu, protestu przeciwko. Mm-hmm.
1: A Natomiast
2: masz marsz czwart- 4 czerwca, nie tak. 1 października, mi się daty. 4 czerwca to była w zasadzie afirmacja tego, że jak nas jest tak dużo i mamy jest człowiek, który staje się przywódcą tych, którzy chcą tych zmian, nie mówię, że jest idealnym człowiekiem na, na to stanowisko, nie, nie, ale jest jedynym. To dla mnie było troszkę, to było dla mnie bardziej święto niż protest. Mhm. Ja tam zresztą nie protestowałam. Były tam oczywiście protesty obywateli RP pod, 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 pod Dudą, prawda, i tak dalej, były takie miejsca. Nie, dla mnie, dla mnie, i ja to widziałam wokół siebie, Wielki optymizm nadzieje, I jak zobaczyliśmy jak nas jest strasznie dużo, że już wszyscy byli znaczy już głównodowodzący byli na placu zamkowym, a ludzie jeszcze stali pod KPRM-em, więc to dla mnie był właśnie dlatego nie, nie to był zupełnie. dla mnie to nie był marsz protestu. To był marsz dopominania się o to byśmy wszyscy poszli na wybory i wszyscy wygrali, Dobrą, dobrą, naszą nową na, na, starą, nową Polskę. Bo no ta z 15 roku nie była zła. Nie była idealna, ale nie była zła.
1: Ale mogła być lepsza.
2: A, ależ oczywiście, przecież no, no nie ma ideałów. Ale przez minione lata myślę, że bardzo dużo by się zmieniło, gdyby nie były rządy PiSu, a rządy jakiejś formacji demo, demokratycznej. No
1: tak, no bo rządy PiSu nas cofają de facto. Straszliwie. E, mamy regres Straszliwie we, w różnych mamy. rzeczach. A nikt Pani powie, jednak kilkanaście spraw karnych, to normalny człowiek by się Kilka tego bał. Kilkadziesiąt. Kilka by się tego bał. Pani się nie boi efektów tych procesów?
2: Ja mimo wszystko, mimo doświadczeń ostatnich lat, ciągle wierzę w niezawisłe sądy.
1: Czy, że będzie Pani uniewiniana?
2: Że są dwie sprawy, w których wiem, że zachowałam się nieodpowiednio i tu wcale nie oczekuję, Jakiś, jakiś uniewinnień, nawet umorzeń. A jeszcze te dwie sprawy nawet nie są wszczęte, mimo że są z przełomu 20 i 21 roku, więc mają już swoje lata.
1: A co Pani tak zrobiła?
2: Jedna sprawa to była, szczególnie ta jedna, mam taki w sobie ból, kiedy był wielki protest w sprawie TVN-u pod, na Jasnej, pod, na placu Powstańców, powstańców. Nie, powstańców. powstańców tak, tak. I tam, to był, zwołany on był ten protest popierający TVN na 19.30. Jednocześnie co wieczór o 19.30, w tym samym miejscu, tylko pod samą, pod samą siedzibą TVP od dłuższego czasu był i trwa nadal protest anty, anty Pisowski. A to było w związku ze śmiercią, z zamordowaniem pre, prezydenta Adamowicza. Adamowicza. No i wtedy się te marsze organizowane przez Karola Grabskiego i Julię Łowkis zaczęły i regularnie trwają co wieczór. Są oczywiście krótkie przerwy, ale do tej pory, teraz nie wiem, z 1300 już ich było w tej chwili chyba. Ja chciałam, szłam, wiedząc, że będzie również protest taki ten w sprawie TVN. u ja szłam na protest pod telewizją, na który chodziłam wtedy regularnie. I mimo, że byłam do, naprawdę wcześnie, bo się domyślałam, że będą, bo barierki przecież już były, to, już, to już był czas barierek pod telewizją, jak i pod Sejmem. I ja nie mogłam się dostać na tamtą stronę. Barierki były ustawione poza poza już terenem telewizji i prawdę mówiąc byłam wściekła, bo to było zawsze i do tej pory regularnie jest w odpowiednich terminach zgłaszane przez organizatorów. Mamy prawo mówić, robić to co, to, co robimy pod tą telewizją, żeby no, żeby wykrzyczeć naszą niezgodę na no, kłamstwo. Była pani
1: wściekła i co? I byłam.
2: No i stan- stanęłam ja przed barierkami, Tu barierki, tu policja gęsto obstawiająca i to nie w jednym rzędzie, a w dwóch, w pewnym momencie w trzy osoby albo w cztery, już nie pamiętam, przeszliśmy przez te barierki, ale dalej już nie mogliśmy dojść, ja koniecznie chciałam dojść pod samą to, tam już cały czas już słyszałam, że, że, że koledzy i koleżanki zaczęli ten protest, no i ja zaczęłam no, głośna być, bo wszystkim tam jest, było bardzo głośno, bo i nasi, znaczy ludzie protestujący z powodu TVN-u y, już byli głośni, tam były przemówienia, były tuby, prawda, i tak dalej, i była głośna TVPŻ. Niech Pani
1: z siebie to I ja
2: Nie mogę, ja nie odsuwam to od siebie, bo naprawdę nie jestem z siebie dumna. I w pewnym momencie Stojąc twarzą w tarz, twarz z policjantką, a mam z policjantkami naprawdę. No strasznie m, m, nie po drodze. Zresztą policjantkę, którą znałam z ulicy. Nie, nie. Wykrzyczałam jej. Mhm. No od, wysł- od słów na K i tak
1: dalej. Oglądałem to nagranie. No no, no o tym nagranie. starą mówię. kurwą.
2: Dokładnie.
1: Znaczy ja od razu wiedziałem, że pani się myli, ponieważ policjantka była ewidentnie młoda.
2: Nie, Ta. Margasowa nie jest młoda.
1: No ale ma tam 30 parę lat. 40 ma. No To nie jest stara. No dobrze. dobrze.
2: ten sposób nie analizowałam, choć oczywiście wokół stały dużo młodsze, aspirujące dopiero do zawodu, bo takie bez nawet, bez tutaj, prawda, bez żadnych tych. Natomiast no niestety trafiło to na, na tą policjantkę, którą już znałam, znałyśmy się spod spadu przede wszystkim, gdzie nie była osobą, którą postrzegałam negatywnie, nie, nie, wprost przeciwnie, dwukrotnie załatwiła taką sprawę, że mój kolega tęczowy nie został zatrzymany na przykład, mhm. bo to ważne. Czyli
1: to była emocja chwili, tak?
2: Tak, to ja po prostu byłam tak wściekła. I, i to, ta, 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 A na
1: co ty używa pani wulgaryzmów?
2: Ja yy, powiem tak, pierwszy raz użyłam wulgaryzmów to był listopad, 28 listopada 2020 roku.
1: Nie złamłam pani pamięć. I co się hmm. wtedy stało?
2: To był wielki marsz na Rakowiecką, kiedy policja miała zupełnie nową tak- taktykę odcinania fragmentów marszu, bośmy byli bardzo rozciągnięci od ronda praw kobiet. Już na przykład ja dochodziłam z przyjaciółmi do. Waryńskiego, Boja-Żeleńskiego i oni nas odcinali po kawałku. Brali w kotły. Mnie się udało, ja znam Warszawę, więc udało mi się podwórkami i tak dalej dojść aż do Waryńskiego za za Boja-Żeleńskiego. No i tam niestety już utkwiłam w kotle.
1: I gdzie te wulgaryzmy?
2: W momencie, gdy mnie bardzo obrzydliwie traktowali, wrzucali najpierw do, yy, Boże nie powiedziała tego słowa na S, do furgonetki.
1: Do suki, to ja mogę. No, powiedzieć. tak, no,
2: suki były już w 70-tych latach, tak, a w 80-tych tak. suki latały czasami w powietrzu. Tak. No ja też w latach 80., <śmiech> kiedy się ganiałam z ZOMO. W każdym razie, yy, chyba wtedy po raz pierwszy. Hmm, ale to było, no to właśnie w taj- ja zresztą używam ich. Nie mówię, że w stu procentach, to nie mogę tego powiedzieć. Policja niestety zagarnia nas, zagarnia mnie w różne rodzaje, hmm, prowokuje. Ja jestem łatwa do sprowokowania, niestety gestem, słowem, mimiką. Pol- policja to wie, oni się tego uczą oni się nie uczą innych rzeczy, tylko się uczą właśnie tego, jak nas sprowokować i wtedy, ale wtedy ta ja się po prostu darłam i wyzywałam od, od, no, od takich owakich, później mnie przecież bezczelnie przerzucili do prawdziwej mnie, do więźniarki? Ja jedna, jedyna z naszej grupy, 11 osób jechałam więźniarką do Piaseczna.
1: Mm-mm. Więc to mnie Nawet po nie prostu... wiedziałem, że oni wtedy więźniarkę Tak, podstawili
2: postawi, jedną więźniarkę mnie przerzucili dosłownie próg furgonetki, próg tam zaraz tej...
1: Cenny towar.
2: No nie wiem, ja, ja się czułam jak
1: skoniewierana mokra kura, bo, był. Krakura, bo było był mokro.
2: No wtedy, wtedy to źle wspominam. I to chyba wtedy rzeczywiście, bo ja byłam w zasadzie bardzo dobrze wychowaną. Ale potem przez już się worek rozsypał? Czy... A rozsypał się, tak. Później już się rozsypał, ponieważ ja byłam wszystko się zaczęło, dawniej ja byłam cały czas na ulicy, byłam ściągana skąd miesięcznic, z Karowej na przykład, no akurat nie, nie z Miodowej, ale z Karowej, z Krakowskiego, Solidarni 2010 walili we mnie i tak dalej. I jakoś ja prze, nie szukałam, nie poszukiwałam, to nie była jeszcze moja wojna, ja protestowałam, mi się to nie mhm. podobało, ale to nie była moja wojna. Wojna moja zaczęła się tak naprawdę, z Kaczyńskim i z tymi wszystkimi bandytami dokładnie 10 listopada 20 roku. To jeszcze było przed tym Waryńskiem. Naj-
1: najpierw były protesty, a. Wtedy... I cały czas
2: były, i są protesty. Tak, ale ale w wtedy momencie... od tego zaczęła
1: się wojna. tak?
2: Zaczęła się wojna, bo miesiąc wcześniej, 10 października 20 roku, udało mi się po wielu miesiącach próby wejść na msze z Kaczyńskim do kościoła przed, przed seminaryjnego. Dokładnie. Zawsze raczej starałam się dojść na, na Plac Piłsudskiego i, prawda, i tak dalej, albo gdzieś tam na Krakowskim byłam, wtedy było inaczej niż teraz na tych miesięcznicach. No w każdym razie, oczywiście może popełniłam błąd, a może dobrze zrobiłam, że posłuchałam pewnego redaktora, bardzo mądrego i dobrze robiącego te sprawy, że on mi potowarzyszy o, z czymś takim chyba właśnie.
1: Wejść do kościoła, tak?
2: Znaczy i zapytał się, czy ja mogę znowu spróbować wejść do kościoła, bo chyba wiedział, że ja już próbowałam, tylko bezskutecznie. No i ja się dość długo namyślałam, czy ja sobie życzę tego. Doszłam do wniosku i to był argument, już nie pamiętam, czy pana redaktora Kowalskiego, czy kogoś innego, tego nie pamiętam, że trzeba pokazać tak zwanemu narodowi drugą stronę hecy, Na każdej miesięcznicy. Że nie tylko są to, co pokazuje telewizja pod czarnymi schodami do piekła, ale że jest cały anturaż. I trzeba go pokazać, żeby ludzie widzieli. Udało się. Ja nie wiem, jakim cudem ja weszłam do tego kościoła. I to weszłam dwa razy, bo za pierwszym razem weszłam bez problemu. Nie sprawdzali mi nawet torby moi z tym, że tęczową miałam schowaną do torby z napisem chyba opozycja uliczna albo coś takiego w nie rzucała się w oczy, no zrobiłam to specjalnie oczywiście Aha. weszłam i później nagle w, 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 też do kościoła, już usiadłam w ostatniej ławce i sobie siedziałam po prostu i czekałam na mszę podszedł młody człowiek który towarzyszył redaktorowi chyba był kamerzystą o ile pamiętam i powiedział, żebym wyszła bo nie podłączyli mi tego, no, nie podłączyli faktycznie. Mówię, dobrze, ale jak wyjdę, to chyba nie wejdę.
1: Ale Kaczyńskiego jeszcze nie było w tym kościele.
2: nie Nie, nie, bo ja do, dosyć wcześnie przyszłam. Uh-huh. Specjalnie wcześniej przyszłam. On przychodzi w zasadzie w ostatniej chwili. Powoli się schodzą różni ludzie. I ja wyszłam. Powiedziałam, no na waszą odpowiedzialność, no, najwyżej nie wejdę drugi raz. Trudno, to poprotestuję i pokrzyczę na niego uh-huh. pod kościołem. Mam nadzieję, że mnie nie, wy, nie wyrzucą. Dziwnym sposobem tam jest, jak jest fasada kościoła seminaryjnego, to, są, to jest taki kątek. Ja w tym kątku stanęłam i w tym kątku mi upięto te wszystkie uh-huh. rzeczy. I ja dziwnym trafem weszłam do kościoła, z tym, że już przeszłam przez normalne przeszukiwania. Ale nic mi nie zatrzymasz, nie miałam nic takiego, co mogłoby ich sprowokować w jakimkolwiek najmniejszym nawet stopniu. Weszłam, usiadłam w tej samej ławce, odbębniłam mszę, która była straszna, bo tam się straszliwie podlizywali w tych czytaniach, Prawy są zawsze czytania fragmentów yy, Biblii, no i potwornie się podlizywali, no i jacyś tam prawda, akolici, którzy chcieli coś tam znowu zdobyć od Kaczyńskiego. Ale przetrwałam to, bo to trwało na szczęście około trzech kwadransów, więc dało się Jak wytrzymać. To Jak to msza, to nie jest przecież suma, Zawsze trwa mniej więcej, około 40 minut. I w pewnym momencie, kiedy się zorientowałam, zresztą, albo to, to nieważne, jak się zorientowałam, że już trzeba wychodzić, no to się. Byłam z tyłu pilnowana. To jest, ja zauważyłam, za pierwszym razem, jak siedziałam, jeszcze nikt za mną nie stał i nie pilnował, ale wtedy chyba się zorientowali, że mogę coś, jakaś obca mhm. weszła więc dwóch panów za mną stało, zresztą widziałam później, już znałam ich spod, to byli Sopowcy, znałam ich jak protestowałam codziennie pod padem w swoim czasie. W każdym razie wyszłam bez problemu i tak jak na filmie, wyszłam tuż przed drzwiami, wyjęłam swoją tekturkę, prawda, miałam dużo szczęścia, bo przecież ja tego nie planowałam i wcale tak nie musiało być, bo akurat właśnie wychodził też Kaczyński, Tak zdziwionych oczu, jak Kaczyńskiego, tak z z bliska, ja w życiu nie widziałam. Była moja taka satysfakcja, do końca życia będę miała taką satysfakcję, że ten facet był tak strasznie zdziwiony, że no naprawdę miałam dużo satysfakcji. Tak, ale mówi pani, że to
1: był ten moment, w którym poczuła, że odtąd zaczyna się wojna. Znaczy
2: wojna się zaczęła miesiąc później, bo został dla mnie zrobiony zapis po prostu i zaczęto mnie wtedy regularnie, nieustannie, bez powodu albo w sprowokowanych sytuacjach, zatrzymywać, zwijać na, na komendy.
1: Ale w związku z protestami, czy.
2: Znaczy, ja na ulicy byłam tylko na protestach, mhm. bo ja nie mam innych interesów na ulicy. Albo protestuję indywidualnie, już teraz nie, bo teraz się zmieniły formuły protestowania. Prawda? Ale wówczas stałam sama pod padem albo w towarzystwie tęczowych przyjaciół, albo stałam pod świętym krzyżem, bo przestano mnie wpuszczać do mojego chrzestnego kościoła. No i właśnie wtedy się zaczęło jakoś tak, że ja zawsze byłam na, miesięcznicach, na, kąt, na kąt miesięcznicach, tylko one inaczej wyglądały. Nie był roz, od, jeszcze nie był przecież wydzielony w ten sposób plac Piłsudskiego, tak, jak tak, teraz. Tak, po prostu było inaczej to. przecież.
1: Czyli to, że pani doszła być Stał się na, oni zrobili na panią zapis. Była pani I stałam co? się
2: wrogiem Kaczyńskiego dziesiątego tak wojna. wojna. Tak, i się zaczęła wojna. Bardziej ich wojna ze mną, niż moja z nimi, bo ja przeciwko temu rządowi i temu wszystkiemu, co oni wyczyniają, no od początku wychodzę na ulicę.
1: Hmm. A niech mi pani powie, jakie jest pani zdanie w sprawie wulgaryzmu, które używa opozycja? Na przykład hasło jebać PiS albo wypierdalać. Ma Pani jakiś z tym problem?
2: Nie mam. Miałabym jakiś czas temu. To są dwa hasła, które się pojawiły, to OSK, zdaje się, zainicjował te te hasła. Był pierwszy 22 października po ogłoszeniu przez Julkę Kucharkę wyroku na kobiety był pierwszy spontaniczny wielki marsz na na Żoliborz. Wtedy się pojawiły te dwa Te dwa, e, słowa, dwa, dwa, dwa hasła. Dla mnie one są tylko. Na, pewnie, że na początku ja, ja miałam o cholera. Jakie jest fajne słowa, w sensie jak one dobrze wylatują z ust, jakie one są, mają w sobie moc. Mhm. Jeszcze on płynie jakiś językoznawca, nie pamiętam. Mam nadzieję, że nie profesor Markowski, a raczej Miodek. E, powiedzieli: Nie, to jest wyraz. Absolutnego, absolutnej wściekłości kobiet. Gniewu, tak. Gniewu, i wściekłości. Nie chcę powiedzieć w kurwu, bo to... Ale też jest piękne słowo. Ja nie mam z tym w tej chwili problemów. Ja wiem, że ja strasznie się przez te, przez te lata zmieniłam pod tym względem. Byłam zawsze bardzo spokojna, do, wyważona, dobrze y, ułożona. Inteligentka. Y, to tak, no, można być inteligentką, ale uzywa, używać słów. A ja nie, nie używam, bo nie miałam potrzeby. Nie mm. byłam wściekła po prostu. A miałam w życiu, szczególnie już w latach Nowej Polski, miałam, miałam powody do tego, żeby się wściekać, ale nigdy nie używałam słów, bo one mi były niepotrzebne do wyrażenia moich nawet najbardziej skrajnych emocji. To się pojawiło pod koniec 20 roku.
1: Jakby powiedział Jacek Żakowski, coś pękło, coś się skończyło. Dokładnie. Ale na koniec jak mi Pani powie, czy poziom nadziei w Pani rośnie, w już zarządzonych wyborów na 15 października. Czy uważa Pani, że opozycja ma szansę na na realne przejęcie władzy?
2: Dobrze. Jeszcze raz tylko powiem. Nie jestem polityczką. Nie znam się na polityce. Ale mam pewne przemyślenia. Ale jeśli Pani w polityce... Tak, polityka mnie wsadziła w sam swój środek, ale to nie znam...
1: Jest Pani w polityce. Jestem,
2: ale ja, ja tą politykę biorę emocjami. Tak. Dlatego właśnie tak się zachowuje na ulicy i tak mnie traktują policjanci, jak traktują, bo to są emocje, a nie wyreżyserowane, przemyślane y, gesty, m, zachowania i tak dalej. Mhm. Ale ja w pewnym momencie y, zaczęłam sobie się zastanawiać. No, walczymy o, o wybory, o to, żeby wygrać w wyborach i wobec tego one przyniosą nam y, no, powrót może za pokolenie, ale nie wcześniej, do demokratycznej Polski. Ja zdałam sobie sprawę, że są trzy opcje. Jest pierwsza opcja, w której wygrywamy, no my, nasza opcja demokratyczna, ale na pewno nie mamy szans na dużą przewagę. Wobec tego przez pierwsze dwa lata zaczną się walki w parlamencie, będą wszyscy skoncentrowani na tym, żeby wygryzać sobie ludzi nawzajem, powiększać swoje pule, żeby móc, prawda, przegłosowywać kolejne ustawy, bo będą przecież proponowane ustawy wracające do przywracające praworządność, prawda, w Polsce i, i demokrację. I wszyscy się, tam, 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 opozycja, nowa opozycja i obecna opozycja zabior, wezmą się za łby, bo nie mają szans na przeprowadzenie, mając przez dwa lata jeszcze. Dudę jako nie prezydenta. No to, to jest jeden. Drugi przegrywamy. No to wiadomo, że leżymy, najpierw, najpierw zamykają wszystkich prawników, później zamykają opozycję, prawda, i tak dalej. No i trzecia opcja, która nie wydaje mi się bardzo mało prawdopodobna, ale zobaczymy, jak będą spadać słupki im. To może Kaczyński przecież jakąś formę stanu wyjątkowego. Tak, ja też się spodziewam ja, się
1: tego, że tak. tak może być. No dobrze, ale pani. I ja ta... nie wiem,
2: ja nie wiem co będzie, która z tych trzech opcji ostatecznie będzie. Namawiamy teraz naszym zadaniem, tak jak Tour de Konstytucji na przykład, jest namawianie do tego, żeby ludzie poszli na wybory. Poszli głosować, bo nawet nie głosują okropnie, na co, ja bym nigdy nie zagłosowała, nieważne na co, niech idą, bo ci ta. co nie głosują, to głosują na PiS.
1: Znaczy musimy na powrót spolityzować współobaterii. Bo oni się wypisali przez te wszystkie lata z polityki nawet tak rozumiem. Przejęli, nie przejęli. Ale tak, to, to już było w latach. Tak, cały czas się w latach głosujemy. 90.
2: Tak, cały czas. A na koniec jak
1: pani powiedz, podoba się pani nowe hasło Tuska. Października 15 pogonimy Kaczyńskiego. Dobre?
2: Yy... Dobre, dlaczego nie? Z tym, że ja bym z Kaczyńskim zrobiła dużo gorsze rzeczy, niż tylko
1: go pogoniła. To na razie tylko takie zawołanie. No nie tak, ja wiem, nie no zamykamy nie, no, drogi do no, prawda, no, radykalnych no, no rozwiązań. Tak,
2: tak. No nie, no, może być. Ja nie mam pomysłów. Na... Czasem mi się uda wymyślić jakieś hasło na tekturkę, jak 10 października 2020 roku, ale nieczęsto. Nie, nie. Może być. Ja bym użyła bardziej ostrych już słów, które przecież krążą w, w, w przestrzeni. On nie może. On nie może, ale na szczęście ja mogę. I 10, 1 października sobie pozwolę.
1: Do zobaczenia na marcie. Widzimy się.
0: Przerywamy program, aby nadać specjalne wystąpienie mózgu państwa.
1: Polki, Polacy. Osoby tutejsze po operacji korekty. Przerażeni i nieludzko spokojni. Brodacy, żyjemy w czasie, w którym z całą mocą ukazuje się nam potęga wstydu. Jego siła, jego moc, jego wszechogarniające działanie. Powiedzcie mi, zaraz, zaraz, zaraz. Przecież rządzą nami ludzie kompletnie wstydu pozbawieni. To przecież ich brak wstydu poza chciwością. Pozwala im rabować pieniądze podatników, obrażać i lżyć przeciwników, bałwochwalczo stawać w obronie Jana Pawła II, groteskowo pląsać na Jasnej Górze. Macie rację, ale pomyślcie, że tego wszystkiego by nie było, gdyby mieli poczucie wstydu. Tak wielka jest potęga wstydu. Musimy pogodzić się z tym, że osoby o bardzo niskiej moralności nie mają go. To ich trwały defekt nie do usunięcia. Pamiętajmy, więc jak ważne jest, byśmy popierali ludzi, którym wrodzone poczucie wstydu nie pozwoli na niegodziwości, nieprawości. I wtedy poznamy potęgę wstydu z tej lepszej, twórczej strony. I wtedy przestaniemy się sami wstydzić za swój kraj. A korzystając z okazji, chciałbym się pożegnać z ministrem Niedzielskim. Panie ministrze, pańskie imię już zapomniałem. Teraz pora na nazwisko, bo zapomnienie to najsurowsza kara dla człowieka. Rządzących ostrzegam. Ojczyzna myśli. Ojczyzna wie. To tyle. Dziękuję za odwagę.